0: l'Etiopia sogni il mare non è una novità. Che sia pronta a fare una guerra per averlo, nemmeno. Ne ha già fatta una per questo, e parecchio lunga con la vicina Eritrea. Quella guerra è finita nel 2022 e di sbocchi al mare non ne ha portati. Si capisce quindi la preoccupazione generale quando questo primo gennaio ha annunciato di averne quasi trovato uno, in un modo molto poco consensuale. L'Etiopia aveva siglato un memorandum d'intesa con il Somaliland per ottenere l'accesso al porto di Berbera, nel golfo di Aden, alle porte del Mar Rosso. Il problema è che il Somaliland è una regione secessionista della Somalia e a Mogadiscio questo accordo non va affatto giù. L'idea non piace neanche all'Egitto. La Cina non ha detto niente, ma dubitiamo le possa far piacere. In cambio dell'accesso al mare l'Etiopia offrirebbe il riconoscimento del Somaliland come stato. Sarebbe il primo al mondo a farlo. Usiamo il condizionale perché, mentre per il Somaliland questo è il punto principale, Addis Abeba è rimasta vaga a riguardo. Ad ogni modo, l'annuncio dell'accordo si inserisce all'interno di un quadro etiope già complicato da problemi economici e politici. Problemi di non poco conto. Sul lato economico, L'Etiopia ha dichiarato default tecnico a metà dicembre scorso, è come un'azienda che va in bancarotta. Sul piano politico ha da sedare vari conflitti militari contro il governo centrale. Infine, sempre il primo gennaio, l'Etiopia è entrata ufficialmente nei BRICS Plus, l'organizzazione degli stati guidata da Russia-Cina come controaltare alle istituzioni a trazione americana, cioè il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Insomma, l'Etiopia sta ridefinendo i suoi equilibri su tre piani: internazionale, regionale ed interno. State ascoltando Intra Africa, il podcast di approfondimento di Nigrizia su politica africana e dintorni. Questa puntata è a cura di Roberto Valussi. Per orientarci su questo memorandum d'intesa tra Etiopia e Somaliland, siamo collegati oggi con Luca Puddu, ricercatore in storia dell'Africa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università di Palermo, già collaboratore di varie riviste tra cui Limes e Negrizia. Ciao Luca, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Entriamo nel vivo della puntata. Questa mossa del Primo Ministro Abiy Ahmed appare più molto destabilizzante è effettivamente così, oppure il suo è una sorta di rischio calcolato.
1: Questo accordo stipulato con il Somaliland può essere visto forse come una sorta di azzardo, dunque il riflesso eh, di una situazione di forte debolezza interna eh, da parte del Primo Ministro Abiy Ahmed. L'Etiopia sta affrontando diverse sfide sia a livello internazionale con il default tecnico di dicembre, dunque una maggior difficoltà di accesso ai mercati finanziari, sia sul fronte interno con la guerra del Tigray finita solo nel 2022 e seguita però oggi da tutta una serie di fenomeni insurrezionali che interessano diverse regioni del paese, dall'Orumia a soprattutto la eh, regione Amara.
0: Un paese in particolare potrebbe assicurare una copertura politica a questa mossa ed è un paese che non si è troppo soliti associare all'Africa. Gli Emirati Arabi Uniti, in che modo possono condizionare le scelte dell'Etiopia in questo caso?
1: Gli Emirati Arabi Uniti, che ufficialmente in seno alla eh, riunione della Lega Araba hanno ribadito il loro sostegno all'integrità territoriale della Somalia, in realtà hanno un interesse politico ed economico diretto a che l'Etiopia rafforzi e in qualche modo anche formalizzi i suoi rapporti con il Somaliland e trasformi dunque il porto di Berbera nel suo principale sbocco al mare. Bisogna considerare infatti che gli Emirati Arabi Uniti, che oggi sono forse il paese più vicino all'Etiopia di Abiy Ahmed, avendola sostenuta. Nei momenti più bui della storia recente, fornendo prezioso sostegno finanziario e soprattutto fornendo tecnologia militare, i celebri droni che sono stati decisivi nella guerra del Tigray e sono ancora oggi utilizzati in ampia misura eh, per contenere l'insurrezione in Oromia e nella Mara. Ebbene, prima di diventare un partner privilegiato di Addis Abeba, gli Emirati Arabi Uniti avevano portato avanti una strategia. Eh, piuttosto aggressiva eh, nella regione del eh, Corno d'Africa stringendo una serie di accordi con le diverse amministrazioni regionali di quella che è la Repubblica federale di Somalia e tra queste soprattutto con la regione secessionista del eh, Somaliland il cui porto di Berbera che in base agli accordi dovrebbe appunto diventare eh, la sede di una base navale e commerciale Etiopica si sta oggi sviluppando grazie soprattutto agli ingenti investimenti effettuati da una eh, compagnia che si occupa di logistica portuale emiratina, per l'appunto, la DP World. Dunque, certamente eh, questo Memorandum of Understanding segnala un forte avvicinamento dell'Etiopia a quelle che sono le istanze emiratine nella regione, istanze eh, che mirano a porre gli Emirati nel ruolo di dominus del eh, commercio internazionale del corno d'Africa attraverso il controllo degli snodi portuali a collegamento tra l'Etiopia e il mondo esterno.
0: E parlando invece di una potenza straniera che negli ultimi anni ha molto investito in Etiopia nel Mar Rosso, cioè la Cina, quale impatto sulle
1: relazioni con Addis possiamo prevedere? Questo accordo segnala forse implicitamente un certo raffreddamento dei rapporti con la Cina, storico partner dell'Etiopia, paese che ha ingenti eh, investimenti economici in Etiopia, che ha contribuito negli anni recenti alla ricostruzione della ferrovia che collega Addis Abeba a Djibouti, una ferrovia gestita da eh, compagnie cinesi, Cinesi che tramite un'altra azienda cinese, la Chinese Merchant Holding, controllano quello che ancora oggi è la principale porta di accesso al mare dell'Etiopia, ovvero sia lo scalo portuale di Djibouti. Chiaramente questo accordo con il Somaliland in prospettiva eh, indebolisce la centralità di Djibouti e dunque lo stesso investimento cinese sia sullo scalo di Djibouti che sulla ferrovia Djibouti Addis Abeba. C'è un altro elemento che indica come questo memorandum sia suscettibile di inclinare i rapporti tra l'Etiopia e la Cina ed è il fatto che il Somaliland è oggi uno dei pochissimi paesi, entità politiche in Africa che intrattiene rapporti diplomatici diretti con Taiwan. Non a caso la presenza economica cinese in Somaliland è ai minimi termini, la politica di cooperazione finanziaria cinese in Africa è stata storicamente guidata eh, per la maggior parte proprio dall'obiettivo di isolare diplomaticamente Taiwan, dunque la creazione di un asse diplomatico privilegiato tra eh, l'Etiopia e la regione secessionista del Somaliland è suscettibile di avere una serie di, di ripercussioni su quello che è invece il rapporto con Pechino.
0: Un altro attore chiave a livello internazionale è l'Egitto, che è uno dei rivali principali dell'Etiopia. Un Egitto che ha già sostenuto con forza la risoluzione di condanna al memorandum arrivato dalla Lega Araba.
1: Un Egitto che in questo caso non è tanto interessato al eh, successo o al fallimento eh, dell'operazione eh, su Berbera, ma piuttosto a incassare una vittoria diplomatica rispetto a all'annosa questione dei negoziati sull'utilizzo della grande diga della rinascita etiopica. In quest'ottica certamente la possibilità di esercitare ulteriori pressioni diplomatiche sull'Etiopia attraverso la difesa dell'integrità territoriale della Somalia rappresenta un'ulteriore carta da giocare per appunto eh, portare l'Etiopia a più miti consigli al tavolo dei negoziati sul Nilo Blu.
0: Ricordiamo che la disputa riguarda la costruzione di una diga in Etiopia sulle acque del Nilo. L'Egitto si oppone alla costruzione perché teme che il riempimento di questa gigantesca diga, la più grande d'Africa, riduca al contagocce l'afflusso delle acque del Nilo verso i suoi territori agricoli. Iniziamo ad avvicinare lo sguardo verso la zona regionale. Quindi mettiamo da parte Cina, Emirati eccetera e vediamo i dirimpettai dell'Etiopia, cioè Somalia ed Eritrea, due paesi con cui le relazioni sono sempre state travagliate. A inizio mandato nel 2018 Abiy Ahmed aveva fatto delle enormi aperture nei loro confronti. Un esempio su tutti, la decisione proprio nel 2018 di mettere fine alla guerra con l'Eritrea, una scelta che gli è valso il premio Nobel per la pace nel 2019. Era solo quattro anni fa ma sembra un evento ben più lontano nel tempo, tanto è cambiato il vento d'Addis. Cosa ha spinto Abiy Ahmed a questi cambiamenti radicali?
1: Come è stato giustamente detto, una volta salito al potere nel 2018, il primo ministro Abiy Ahmed ha impresso un forte cambio di rotta alla politica estera del suo paese, inaugurando un direttorio tripartito con i centri di potere costituiti nella regione, dunque il governo federale somalo a Mogadiscio e il governo eritreo ad Asmara due governi con cui l'Etiopia prima del 2018 aveva rapporti estremamente tesi con l'Eritrea per la annosa questione del confine e eh, della città contesa di Badme con il governo federale somalo perché prima del 2018 l'Etiopia aveva mantenuto un'importante presenza militare in Somalia, ufficialmente in funzione di lotta al shabaab e questa politica portata avanti verso la Somalia fino al 2018, era una politica in linea di continuità con quello che storicamente, sin dalla nascita della Somalia nel 1960, era stata la eh, politica dell'Etiopia verso eh, Mogadiscio, ovvero sia una strategia volta alla eh, frammentazione eh, dei centri decisionali in Somalia in un'ottica di contenimento del nazionalismo somalo e dunque di conseguenza delle istanze secessioniste nella provincia somalofona dell'Ogaden, a partire dal 1991, rinominata Somali Regional State.
0: E in questo schema di indebolimento della Somalia rientra anche l'appoggio etiope al secessionismo del Somaliland, giusto?
1: Certamente. L'Etiopia infatti Almeno dagli anni Ottanta ha sempre sostenuto eh, le istanze autonomiste e secessioniste eh, del Somaliland, ma sempre ben guardandosi dal riconoscere ufficialmente Argeisa. Questo anche per ragioni di politica interna, perché come accennavo prima, un eventuale riconoscimento internazionale di Argeisa avrebbe potuto innescare un effetto domino anche in altre regioni, dell'Etiopia, dove sono presenti delle forze politiche e militari che da tempo eh, lottano per ottenere la eh, secessione.
0: E quindi Abiy Ahmed è passato da aprire ad una relazione con la Somalia più cooperativa, in cui non cercava di minarla dall'interno, a tornare sulla politica di contenimento classica e anzi ad accentuarla con l'ipotesi di riconoscimento del Somaliland che stiamo discutendo.
1: Abiy Ahmed appunto aveva impresso una svolta nel 2018 e oggi di fatto confuta quella svolta. Forse è in parte spiegabile come una manovra tattica per eh, tranquillizzare un altro vicino con cui Abiy Ahmed nel 2018 aveva costituito un asse di collaborazione privilegiato, l'Eritrea, ma che a partire dal 2022 con gli accordi di cessate il fuoco con il Tigray People's Liberation Front aveva invece raffreddato i propri eh, rapporti con l'Etiopia. Ecco che dunque questo memorandum con il Somaliland potrebbe essere interpretato come un tentativo eh, per dire beh, noi vogliamo un accesso al mare, ma non gioco forza tramite il porto di Assad.
0: Certo Qui aggiungo solo che Assab è la città eritrea dove si trova il principale porto del paese ed è uno di quelli su cui l'Etiopia amerebbe bene mettere le mani perché le darebbe il suo agognato sbocco sul mare.
1: Tuttavia è pur vero che la politica estera perseguita da Diak Ahmed negli ultimi anni e anche la politica interna, gli schemi di alleanza, è stata una politica piuttosto altalenante. E dunque forse è venuta meno quel credito di fiducia che aveva invece contraddistinto i rapporti tra il presidente Eritreo Isaias Atteweri e il primo ministro etiopico Abiy Ahmed nei primi anni di governo di quest'ultimo.
0: E passando all'altro stato direttamente interessato da questa faccenda, la Somalia, che cosa può fare? Perché non può certo ricorrere alla forza contro l'Etiopia, che ha una presenza militare nettamente maggiore alla sua
1: potrebbe fare ricorso sia a eh, una serie di potenze regionali di riferimento, in primis l'Egitto, sia ad una serie di attori non statali operanti nella regione eh, somalofona del Somali Regional State per promuovere un regime di instabilità in Etiopia e dunque indebolire il governo federale. Una delle misure che è stata adottata da Mogadiscio negli ultimi giorni per cercare di sabotare questo accordo è stata ad esempio il eh, divieto imposto ad un aereo dell'Ethiopian Airlines diretto ad Argeisa alcuni giorni fa, il quale è stato costretto a tornare ad Addis Abeba dopo che le autorità somale a Mogadiscio hanno vietato appunto, l'utilizzo dello spazio aereo somalo.
0: Veniamo ora ad uno dei piani meno discussi in queste settimane, ma forse tra i più determinanti, quello interno all'Etiopia, perché a spingere Abiy Ahmed verso questa mossa c'entra molto il contesto nazionale etiope, che è fatto non solo di una crisi economica, ma soprattutto di una politica. Lo Stato etiope è una federazione e al suo interno ci sono molte spinte avverse allo Stato centrale che lo stanno dilaniando. Da dove iniziare per orientarci su questo fronte?
1: Ma innanzitutto l'accordo di cessato il fuoco con il Tigray People's Liberation Front nel 2022 ha comportato una radicale rivisitazione degli schemi di alleanza interni portati avanti da Abiy Ahmed a partire dal 2018. Ricordiamo che l'ascesa di Abiy Ahmed, che ufficialmente partecipava alla corsa a primo ministro in rappresentanza eh, della eh, forza politica oromo, era stato favorito da quello che era l'establishment Amara, eh, il quale aveva visto nella figura di Abiy Ahmed uno strumento per superare in certa misura il federalismo etnico, che mai ha riscosso particolari fortune all'interno eh, del eh, pubblico Amara in Etiopia, e in qualche modo appunto riportare il paese mh, lungo i binari invece di una traiettoria eh, più unitaria e eh, panetiopica. Certamente il coinvolgimento delle forze eh, militari della regione Amara e delle milizie paramilitari Fano, anch'esse provenienti dalla regione Amara, nel conflitto del Tigray rispondeva da un lato all'obiettivo di rafforzare il primo ministro e regolare i conti invece con quello che era percepito un po' come il grande eh, nemico interno, ovvero sia il Tigray Post Liberation Front, ma poi si poggiava anche su un compromesso eh, implicito, ovvero sia la restituzione dei territori irredenti di quello che dal 91 è conosciuto come il Tigray occidentale, ma che prima era invece sotto il controllo di una provincia che potremmo definire Amara, anche se in realtà poi le categorie etniche devono essere utilizzate cum granosalis nel contesto etiopico, ebbene sicuramente la partecipazione delle milizie Fano e delle forze amara al conflitto nel Tigray poggiava anche su questo compromesso. L'accordo di cessato il fuoco del 2022 invece ristabiliva il controllo dello Stato regionale del Tigray sulla sua propaggine occidentale e questo ha provocato un inasprimento dei rapporti con gli ex alleati Amara. Quindi il
0: patto non detto di Ahmed con le milizie Amara era aiutatemi a lottare contro la regione del Tigray e in cambio vi do dei territori a cui tenete molto. Ma una volta sconfitto più o meno il Tigray, Ahmed non ha mantenuto la promessa con le milizie Amara, che chiaramente non sono contente.
1: Oggi la regione Amara è forse il principale teatro di guerra interno in Etiopia, con un'insurrezione armata portata avanti dalle milizie Fano, e spesso sostenuta in maniera certamente ambigua dalle autorità eh, dello Stato regionale Amara. Un'insurrezione questa, eh, che certamente riceve meno copertura sui media internazionali, ma che oltre ad essere particolarmente violenta rappresenta una minaccia forse ancora più pressante per il governo federale ad Addis Abeba in virtù del fatto che la regione amara geograficamente limitrofa alla capitale e ad Addis Abeba vive una consistente popolazione amara. Questo insieme al perdurare dell'insurrezione armata in Oromia certamente pone oggi il governo federale in una posizione di maggior debolezza interna rispetto a due o tre anni fa, quando la guerra nel Tigray era comunque una guerra lontana geograficamente da Addis Abeba e che anzi aveva avuto l'effetto di serrare le fila del consenso intorno al primo ministro Abiy Ahmed.
0: Questa è una sintesi preziosa della triangolazione Ahmed, regione Tigray e regione Amara. E perché la questione Amara è legata a quella del Somaliland di cui stiamo parlando adesso?
1: Perché la questione dell'accesso al mare, sollevata dal primo ministro alla fine del 2023, era stata interpretata da alcuni osservatori come un tentativo per rinsaldare quel rapporto ormai deteriorato con il nazionalismo etiopico più forte per l'appunto all'interno del pubblico amara. Nel momento in cui tuttavia questo annuncio non ha riscosso i dividendi sperati, perlomeno nella eh, regione amara, la scelta di accelerare i tempi di un eventuale riconoscimento del Somaliland, in cambio di un accesso su Berbera, può essere forse letta come un tentativo per risaldare invece i rapporti con un'altra componente importante del eh, bacino elettorale di L'elettorato romo, soprattutto quell'elite romo che da almeno 10-15 anni gioca un ruolo molto importante nella gestione dei flussi commerciali tra il Somaliland, dunque la costa settentrionale dell'Oceano Indiano, e l'Etiopia centro-meridionale, importanti gruppi commerciali riconducibili ad elite della regione di Oromia controllavano infatti il commercio informale con il Somaliland. E un discorso simile può essere fatto rispetto ai rapporti tra il governo federale etiopico ad Addis Abeba e un'altra amministrazione regionale, quella del Somali Regional State, che ha un interesse diretto ad una formalizzazione dei rapporti economici con il Somaliland. Il presidente del Somali Regional State, infatti, ha immediatamente appoggiato questo accordo ergendolo a alba di una nuova era eh, per l'Etiopia.
0: Sintetizzando, possiamo dire che lo sbocco sul mare fa gola al nazionalismo amara per questioni panetiopiche, politiche, e fa gola anche alla regione dell'Oromia e del Somali Regional State per questioni economiche, perché possono beneficiare di un più ampio commercio. Ma il Somali Regional State confina con il Somaliland a differenza dell'Oromia? Quindi, perché quest'ultima è così interessata?
1: L'Oromia confina con il Somali Regional State e rappresenta l'anello di congiunzione tra il Somali Regional State e la capitale Addis Abeba. Ma per una serie di ragioni, i gruppi commerciali Oromo avevano diciamo, delle quote molto importanti di partecipazione in questo commercio tra l'Etiopia e e il eh, Somaliland
0: Poi senza dimenticare che le divisioni non mancano anche all'interno delle comunità somale in entrambi i paesi
1: Sono entrambi abitati da eh, popolazioni somalofone tuttavia i rapporti tra il Somali Regional State e il Somaliland non sono sempre stati improntati alla massima collaborazione questo in virtù di una competizione di lunga data riconducibile almeno agli anni 20-30 del XX secolo e che è andata avanti fino ad oggi, proprio per il controllo dei flussi commerciali tra l'entroterra dell'Etiopia e l'Oceano Indiano. Flussi commerciali su cui esercitano perlomeno per quella parte di ingresso tra l'Oceano Indiano e il confine tra Somaliland e l'Etiopia, che sono controllati dai clan Isaac, eh, maggioritari in Somaliland, e che di fatto detengono il potere ad Argeisa e invece il clan Ogaden, il grande clan maggioritario nel Somali Regional State. Da questo punto di vista è interessante notare come questo accordo, che certamente rafforza enormemente la posizione internazionale del governo del Somaliland, non è stato accolto positivamente da tutte le forze politiche e sociali della eh, Somalia nord-occidentale. Eh,
0: Al punto che il ministro della difesa del Somaliland si è dimesso in disaccordo con la decisione del presidente, Musebi Abdi. Anche se qui un dato quantomeno curioso visto dall'esterno è che ci sia un ministro della difesa in Somaliland. Qui apro e chiudo parentesi. In realtà c'è un'intera amministrazione statale che batte la propria moneta e stampa i propri passaporti, anche se poi non sono riconosciuti da nessun paese al mondo. Il paese è considerato uno Stato de facto. Detto questo, perché alcuni in Somaliland sono contro l'accordo?
1: Va fatto un piccolo uh, preambolo in questo caso. Il Somaliland è appunto una regione secessionista che però è stata in grado negli ultimi anni di costruire un governo uh, molto stabile, eh, con un proprio apparato amministrativo e di polizia e questo successo è in buona parte addebitabile alla capacità dell'amministrazione del Somaliland di eh, riscuotere eh, ingenti risorse fiscali dal controllo appunto di questo commercio di contrabbando con eh, l'Etiopia. Dal Somaliland transitano molti beni di contrabbando eh, che appunto passando dalle rote dell'Oceano Indiano possono evitare la tassazione imposta da Addis Abeba ad esempio sull'importazione di beni eh, tecnologici. Chiaramente questo accordo aprirebbe ad una istituzionalizzazione del commercio bilaterale tra i due paesi sul corridoio infrastrutturale di Berbera, questo accordo è stato accolto molto positivamente nel Somali Regional State e nella prospettiva del Somaliland il lato positivo di questo accordo sta appunto nella possibilità di ottenere un riconoscimento internazionale nonché una partecipazione azionaria nell'Ethiopian Airlines ma da un punto di vista prettamente economico questo accordo è probabilmente suscettibile di danneggiare invece alcuni grandi interessi costituiti all'interno appunto della regione del Somaliland, quegli interessi costituiti che controllano appunto il commercio di contrabbando e dunque sarebbero gravemente dan- danneggiati da una formalizzazione di questi flussi. Ed è in quest'ottica che probabilmente possiamo leggere le dimissioni del ministro della difesa del Somaliland che all'indomani dell'accordo ha eh, lasciato il suo incarico, adducendo una serie di ragioni di carattere formale, tra cui anche il fatto che riteneva inaccettabile la presenza di truppe etiopiche sul territorio, ma in realtà forse la vera ragione va ricondotta per l'appunto alla resistenza di alcuni gruppi economici molto influenti in Somaliland alla formalizzazione di questi flussi.
0: Avevamo anticipato ad inizio puntata che questo accordo rimette in questione equilibri su vari piani e direi che ci ha permesso di delinearli per bene e di metterci in grado di saper leggere i prossimi sviluppi che non dovrebbero tardare ad arrivare a una situazione in rapido mutamento. Luca Puddu, ti ringrazio per essere stato qui con noi e speriamo di riaverti a breve.
1: Grazie a voi, ci vediamo alla prossima.
0: E torneremo con un nuovo episodio di Intrafrica tra due settimane.